0: Приветствую, дорогой зритель! Добро пожаловать в видео под названием «Как все успевать?» Пять способов найти время на эффективную работу, личную жизнь, хобби и отдых. Андрей Беляков на связи из Ярославля. В этом видео я хочу поговорить о том, как успевать все, то есть находить время на разные аспекты жизни. Не хранить личную жизнь ради работы, так скажем, не хранить свои финансовые цели ради личной жизни и свободного времени и так далее. Прежде чем начать, я порекомендую вам бесплатный видеокурс, как войти в 19% людей, которые действительно добиваются своих целей и успешно внедряют долгосрочные планы, в котором вы найдете больше информации по теме продуктивности и достижения целей. Смотрите его абсолютно бесплатно по адресу без английскими буквами. Итак, проблема: люди часто жертвуют личной жизнью ради бизнеса и наоборот. Есть идея о том, что успешный человек успешен во всем. И я должен с сожалением сказать, что в реальности это обычно не так. В реальности людей, которые успешны в одном аспекте жизни, но не страдают в другом, очень-очень мало. У меня лично получается довольно неплохо, хотя далеко от идеала по моим собственным представлениям, успевать то, что мне нужно в разных сферах жизни. Я занимаюсь разными бизнесами, регулярно хожу на свидания с девушками, успеваю много читать и слушать. Отсматриваю, возможно, больше всех фильмов и сериалов и своих знакомых при всем этом, и список можно продолжать. И я считаю, что скорее являюсь исключением из правила в данном аспекте. Как правило, люди, которые успевают делать что-то одно, может быть, хорошо работать, хорошо заниматься карьерой, у них, для них регулярная реальность, это недостаток времени, энергии на все остальное, в общем-то. Сейчас я расскажу вам 5 способов начать успевать больше в разных сферах жизни, которые работают на практике, а не только на страницах учебника по тайм-менеджменту, и которые вы сможете начать использовать довольно быстро, прямо сегодня. Итак, без лишних э, предисловий начнем. Первое. Найдите свою мотивацию для откладывания. Откладывание это, очевидно, думаю, для вас одна из причин, по которой люди успевают гораздо меньше, чем могли бы. Например, у вас есть какой-то Важный проект, но вы день за днем откладываете занятия этим проектом, и, в общем-то, эти дни складываются в недели и месяцы. И люди объясняют откладывание ленью и инерцией, об этом много говорится в психологической литературе, литературе по тайм-менеджменту, и хотя и в том, что причинами являются лень и инерция, есть доля истины, но такие объяснения упускают важный момент. Откладывание чаще всего имеет цель, оно имеет позитивную психологическую мотивацию. Например, это может быть перфекционизм, желание избежать несовершенств, страх провала, желание избежать негативного опыта, желание заняться чем-то более важным и, или приятным, страх успеха и давление, которое создает этот успех и так далее. На самом деле, если, например, вот, предположим, вы хотите написать книгу и вы... Не садитесь день за днем за ее написание. Скорее всего, есть какая-то из этих причин. Может быть вы перфекционист, вы боитесь, что у вас получится плохой текст, не хотите садиться заранее. Может быть, вы не хотите негативного опыта, вы не хотите сидеть и смотреть на пустой экран полчаса, или вы не хотите начать писать, набросать множество хаотичных идей, и потом в ужасе пытаться в них разобраться. Какая-то из таких позитивных мотиваций, которые реально призвана защитить вас от проблем и улучшить вашу жизнь, она присутствует в откладывании. И это важно понимать. И когда вы, например, вместо того, чтобы заняться работой, смотрите сериал и откладываете таким образом, вероятно, каким-то образом, более или менее осознанно, вы считаете, что это более правильное использование времени, что от просмотра сериала вы получите и немедленное удовольствие, и вы избежите боли, вы избежите Траты времени, потому что, возможно, вы считаете, что в итоге ваш проект обернется тратой времени, у вас ничего не получится и так далее. Исходя из этого, нужно не только работать с симптомами, то есть ленью, инерцией, теми же самыми, но и с причиной. А именно, пишите о причинах откладывания как можно больше. Не жалейте времени на это, пишите их, проанализируйте максимально детально. Поймите, какие ценности лежат в корне вашего откладывания. Может быть, это перфекционизм, может быть, это желание избежать боли и растраты времени. То есть, по сути, желание эффективно тратить время лежит в основе вашего откладывания. Возможно, вы сможете изменить свой подход к работе, чтобы она больше соответствовала этим ценностям. Например, если вы пришли к выводу, что вы смотрите сериалы, и не занимаетесь работой, потому что считаете, что сериалы смотреть приятно, а работа – это мучительно и тяжело, то вам нужно поработать над э, всеми возможными аспектами работы, чтобы она стала более приятным процессом для вас. Это и контекст, в котором вы работаете, может быть, это даже сама суть работы, может быть, это ритм, количество перерывов. О таких аспектах можно говорить много. В любом случае, сам факт понимания причина откладывания уже даст вам сильное облегчение. Вы заметите, что благодаря одному лишь этому пониманию вы откладываете меньше и успеваете больше. Второе. Избавьтесь от слов «должен» и «надо». Слова «должен» и «надо», хотя э, интуитивно они кажутся абсолютно правильными и отражающими правильное мышление, к сожалению, являются важной частью э, той самой психологии откладывания, о которой я только что говорил. Мы всегда начинаем откладывать что-то, если это надо сделать или если я должен это сделать. Э, Одна из причин, почему мы, э, ну, как бы смешно не звучало, не откладываем, например, не знаю, игру в компьютерные игры или просмотр сериалов – не единственная, но одна из причин в том, что мы никогда не думаем, что нам нужно это делать, что мы должны это делать. Нет этого психологического давления. Если вы начнете использовать эти слова меньше и меньше, вы быстро обнаружите, что вы начнете больше успевать. Старайтесь как можно больше думать в терминах того, что вы хотите сделать, что вы решаете сделать. Так вы избавляетесь от психологического давления в большой степени, которое создает откладывание и получаете получаете чувство контроля на самом деле над ситуацией. Потому что я хочу, я решил, это язык контроля, а не язык э, внешнего давления и бессилия, скажем так. Третий. Используйте микродействия. Допустим, вы мужчина. Молодой, вы очень много работаете и у вас очень мало времени на знакомство с девушками, а вы э, холостяк, соответственно, вам это интересно. Вы можете в такой ситуации сказать, пока не буду знакомиться, займусь этим, когда разгребу дела, допустим, через месяц-два. И хотя э, такое решение выглядит логично, э, скорее всего, в реальности оно окажется дорогостоящей ошибкой. Отсутствие регулярных знакомств создаст собственную инерцию, станет привычкой, в итоге растянется на месяцы или годы. И даже когда вы разгребете дела, вы будете по инерции э, не находить время, не находить энергию и э, не заниматься знакомством. Гораздо правильнее в такой ситуации сказать, я буду выделять для знакомства с девушками хотя бы по 30 минут в день, 2-3 раза в неделю. Даже если это будет давать слабые результаты, Достаточно долго Это позволит вам создать полезную привычку На основе которой вы будете приобретать опыт и уверенность Когда работы станет поменьше, вы, естественно, увеличите это время Вам гораздо будет легче позже вернуться и заняться активно данным аспектом На основе такой привычки совершать микродействия хотя бы несколько раз в неделю Чем пытаться начать с нуля после того, как вы месяцами ничего не делали в данном аспекте. Точно так же в спорте, например, действуют такие же принципы. Точно так же, если вы много работаете на работе и хотите параллельно запустить собственный бизнес, не надо говорить «я этим займусь, когда будет больше времени», скорее всего, это тоже будет дорогостоящей ошибкой. Выделите хотя бы те же пару часов в неделю, чтобы начать двигаться вперед уже сейчас. Четвертое. Ищите синергию между разными аспектами вашей жизни. Приведу пример. Например, я вот в данный момент, даже когда записываю это видео, я работаю дома, записываю это видео дома и делаю какую-то другую работу. У меня есть велосипед, я на велосипеде объезжаю разные кафе, расположенные вокруг моего дома. Иногда продолжаю там работу. Я могу немного поработать, например, час дома. Сделать перерыв, проехаться на велосипеде, освежить свое сознание. В процессе мне еще придет пара идей, вероятно, потом в новом месте снова сесть за работу. Э, Тоже интересный эффект, то, что э, чем чаще вы меняете э, место работы, даже если вы перемещаетесь внутри одного офиса, тем э, лучше э, будет ваше творческое мышление, свежее будет ваш взгляд на решение проблем. И, как я говорил, велосипед позволяет разрушаться между периодами работы, что улучшает качество работы и помогает мозгу генерировать идеи в паузах. И одновременно дает небольшую стимуляцию и возможность знакомиться с девушками в том числе. На самом деле, пока я этим занимаюсь, я, с одной стороны, перезаряжаю свой мозг, с другой стороны, в... стороны вполне возможно, я познакомлюсь с одной или даже двумя, может быть, девушками, пока я езжу на велосипеде. И, кстати, велосипед – это очень хорошая вещь в данном аспекте. Небольшая заметка на полях гораздо лучше, чем, например, автомобиль. На автомобиле вы не можете заезжать на пешеходные дорожки, на автомобиле гораздо проблематичнее делать многие вещи, просто заговаривать с пешеходами в том числе. И вам нужно постараться выстроить жизнь таким образом, убрать лишнее по возможности, конечно, Всегда это полностью это не удастся. И сделать так, чтобы разные аспекты жизни не просто не конфликтовали друг с другом, а помогали друг другу, как в примере, который я только что описал. Пятое. Используйте силу внешнего давления. Я говорю про свое обучение знакомству, Уже не первый раз. И для кого-то это, возможно, звучит как глупый пример, потому что люди думают, что тут сложного. Но в реальности это одно из тех занятий, которые большинство мужчин не доводят до конца. Большинство мужчин, пытающихся научиться нормально знакомиться с девушками стабильно и в трезвом состоянии, раньше или позже сдаются и перестают над этим работать. Я бы сказал, что в пределах 10%, может быть 5%, мужчин, которые пытаются этот навык приобрести, в итоге его приобретают. И у меня тоже были моменты, когда я мог это сделать, просто потому что это очень легко. Тоже мог найти там причину, отвлечься на работу и перестать учиться. И не приобрести тот навык, которым я очень доволен сегодня. И одна из вещей, которая меня спасла на этом пути, это внешнее давление. Я постоянно рассказывал о том, что я делал одному из моих друзей. Общался с ним по телефону минимум раз в неделю. И мне хотелось, чтобы я и дальше мог рассказывать ему что-то новое. В том числе поэтому полезен коучинг. Коучинг – это услуга, когда другой человек регулярно общается с вами и помогает двигаться вперед, в том числе просто создавая внешнее давление. Я считаю, что даже плохой бестолковый тренер может сильно помочь благодаря тому, что просто создает это внешнее давление. Он ждет рассказов о ваших действиях за последнюю неделю или месяц, и вы действуете, так как не хотите чувствовать стыд, когда тренер спросит о том, что вы сделали в последнее время. Итак, рекомендую вам, как обычно, потратить пару минут и записать на бумаге пару идей о том, как вы будете использовать эту информацию, чтобы успевать больше и не хоронить одни аспекты жизни ради других. А я еще раз напоминаю, что бесплатный курс «Как войти в 19% людей», которые действительно добиваются своих целей и успешно внедряют долгосрочные планы, вы можете посмотреть по адресу www.bezdurakov.biz С вами был Андрей Беляков. Желаю вам реального успеха и настоящего понимания. Das связи.